0: Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ähm, wir haben schon die Rückmeldung bekommen, dass wir zu lang sind. Tja, ist halt so. <lacht> es dauert so lange, wie es <lacht> dauert. Äh, heute ist wieder Daniel mein Gesprächspartner. Hallo Daniel.
1: Hallo Stefan.
0: Genau und ich bin Stefan, äh, auch genannt Jabo und mhm. heute hat uns äh, oder hat mir Daniel ein Buch mitgebracht, das ich ähm, mal versucht habe als Hörbuch zu lesen, und dann äh, also zu hören und dann abgebrochen habe, ähm, was mich aber trotzdem interessiert und äh, du hast es jetzt durch in, mhm. in, in Buchstabe auf totem Holz und zwar, welches, um welches Buch geht's?
1: Es geht um die Sterntagebücher von Stanislav Lem. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde vielleicht als allererstes äh, kurz erzählen, wie ich da zu den Büchern gekommen bin, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich einen Weg genommen habe, den andere Leute vielleicht auch genommen haben oder auch nehmen könnten. Ähm, Eine
0: ideengeschichtliche mit Einordnung sozusagen.
1: Ideengeschichtliche Einordnung. Wow. Ähm,
0: das ich ist Bildung <lacht> hier, ich sage. Ja. <lacht> ja, dann leg mal los.
1: Und zwar über das kleine Fernsehspiel beim ZDF äh, bin ich äh, da eigentlich gelandet, weil in der Reihe diese ähm, I und raumpilot serie erschienen ist, die es auf, auf ZDF äh, vor zwei oder drei Jahren gab und letztes Jahr kam, glaube ich, die zweite Staffel. Ähm, das ist eine sehr charmant gemachte Serie mit ähm, völlig lustig gemachten Aliens, die irgendwie aus alten Möbeln und alten Teppichen genäht sind und so und so. Ähm,
0: aber Eben. das ist noch nicht lange her, dass die erschienen ist.
1: Okay, genau, 2007 ist glaube ich die erste Staffel rausgekommen oder äh, so und die zweite Staffel letztes Jahr.
0: Okay, aber die haben absichtlich versucht so diese Bildsprache von wir nehmen umgebaute Bügeleisen für die tollen mhm. Technik-Gadgets wie, wie das in der Original Series von Star Trek läuft. Ja,
1: noch, korrekt? Noch, noch viel pilziger.
0: <lacht> noch trashiger?
1: Also es, es, ist absicht, es ist richtig absichtlich richtig trashig. Okay. Äh, die Rakete, genau, die Rakete sieht aus wie eine Altbauwohnung in Berlin von innen, was daran liegen könnte, dass es, das Innere eine Altbauwohnung in Berlin ist. Und von außen haben sie so eine, weißt du, so eine so eine Druckkaffeekanne genommen, weißt du, die man so, wie du, die man so so runterdrückt den Kaffee? Ja. Yeah. Wenn man, wenn man quasi das Drückteil relativ weit rauszieht, dann hat man so einen Raketenkorpus und dann geht da so ein schmaler <lacht> äh, schmaler Teil vorne dran und da vorne nochmal so eine, wie so eine Schüssel. Das ist die Rakete. Die Serie ist wirklich sehr schön. Ja, das, das ist, sehr ist herrlich. Äh, mit, mit äh, großer Freude gemacht und es ist sehr, sehr albern und sehr absurd. Und ich war immer davon ausgegangen eigentlich, ähm, dass Stanislav Lem so ähnlich schreibt wie Isaac Asimov. Ich habe die irgendwie in eine Schublade gesteckt. Okay. Ähm, und äh, das, was ich von Asimov kenne, ist, ist zwar nicht schlecht, also das ist nicht so ganz meins, aber ich fand das, also mir war es immer zu schwer. Es war so sehr ernste Science-Fiction, weißt du? Mhm. Die Gesetze der Robotik und ähm, was passiert, wenn, äh, wenn äh, Roboter dann irgendwie einen Mord begehen und, ah, und Satelliten, die wiederkommen und lebendig geworden sind und so. Das war mir immer alles so ein bisschen zu, zu getragen. Mhm. Äh, und ich hatte ja. angenommen,
0: also vielleicht sollte man da noch mal kurz für die, die Asimov nicht kennen, wenn es denn da welche gibt, einmal kurz sagen, also das ist halt auch ein Science-Fiction-Autor, der, glaube ich, ein bisschen später geschrieben hat als, als Lem, korrekt? Der müsste so nicht, in den 70ern Asim oder sowas, glaube ich, geschrieben dann haben. Lem
1: sogar älter. Ich, ich dachte, Asimov wäre auch älter.
0: Okay, vielleicht vertue ich mich da aber auch. Wir, wir gucken es nach und packen es in die Shownotes. Ähm, auf jeden Fall hat der diverse Romane geschrieben, die sich eher dann so mit gesellschaftlichen Konsequenzen von... Technologie auseinandersetzen. Ich denke, der berühmteste ist äh, iRobot, ist zumindest der englische mhm. Titel. Ähm, ich glaube auf Deutschen, auf Deutsch heißt er auch tatsächlich Ich-Roboter, aber ich müsste es auch wieder nachgucken. Äh, ist auf jeden Fall recht prominent verfilmt worden. Mit und Will Smith in mit Will Smith, genau. Und äh, da geht es halt gerne um die Frage. Ähm, ja, was für gesellschaftliche Konsequenzen hat neue Technologie und an der Stelle, also und wo, worum es sich viel dreht, ist die Frage, was was macht das eigentlich, wenn wir künstliche Intelligenz haben, was macht das mit unserer Gesellschaft und wie müssen wir diese künstlichen Intelligenzen behandeln, haben die nicht auch Rechte gewissermaßen, mhm. zumindest wenn sie an so einem bestimmten Punkt von, von Intelligenz und damit auch von Gefühlswelt herankommen. Also in der Tat sehr ernst ist Science Fiction. Genau.
1: Und es, es, wenn wir nachher auf die Frage, worum geht es wirklich, zu sprechen können, kommen, kann es sein, dass wir bei, bei Stanislaw Lem letzten Endes feststellen, da geht es tatsächlich doch um, um was ähnliches, mhm. ähm, aber ähm, es ist zumindest am Anfang, äh, wie ich dann, als ich das Buch mal in die Hand nahm, äh, deutlich lustiger geschrieben. Okay. Ich hatte nämlich angenommen, die Fernsehserie sei sozusagen eine, eine Verballhornung der sehr ernsten Science-Fiction, die Stanislaw Lem schreibt. Und äh, es gibt aber ganz viele Elemente, die in dieser Fernsehserie drin sind, die auch im Original schon, äh, schon auftauchen. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Okay, nur damit ich es jetzt einmal blicke. Also, das heißt, du bist davon ausgegangen, dass äh, Stanislaw Lem äh, ähnlich, ähnlich ernst schreibt wie Asimov. Und da mhm. hast dann die, die, die Fernsehserie für eine Parodie gehalten. Mhm. Um, um dann festzustellen, dass der tatsächlich auch so absurd schreibt.
1: Genau. Ah, okay, das, gut. Das ist die, die, ist die Linie.
0: <lacht> okay, gut.
1: Ähm, die, die, die Absurdität äh, kann ich auch ganz gut einführen, weil ich was zu der Art des Textes sagen muss, ähm, mhm. damit man dieses Buch versteht. Es geht nämlich mit einem Vorwort los, äh, was ähm, eine, eine Figur namens Tarantoga, heißt der glaube ich, äh, geschrieben hat. Das sind nämlich tatsächlich Tagebücher, auch in Ich-Form verfasst. Ion Tichy schreibt quasi Tagebücher seiner, seiner Reisen. Und nun ist es so, dass aufgrund diverser Zeitreisen, die Ion Tichy übernommen hat, unternommen hat, die unter anderem dazu führen, dass das Zeitreisen nicht erfunden wird, gibt <lacht> 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 es gibt's leider das Institut für Zeitreisen, dessen Vorsitzender Ion -Tichy war, und auch Ion -Tichy nicht mehr aber seine Tagebücher sind halt erhalten geblieben
0: okay
1: das, ja, das führt auch dazu dass es, dass, es eine, dass es eine merkwürdige Nummerierung der Reisen gibt es gibt nämlich keine erste Reise sondern es geht irgendwie mit der siebten Reise los das hängt auch mit den Zeitreisen zusammen weil jede Reise die weiter, früh, weiter in die Vergangenheit geht wird automatisch zur ersten Reise weshalb dann die ehemals erste zur zweiten wird und so weiter und so weiter <lacht> also das steht alles in diesem Vorwort bevor es überhaupt losgeht.
0: Ja, und das könnte ja aber auch schon echt Douglas Adams sein, oder? Genau.
1: Also. Da, ist es, da ist schon die erste Douglas adams Parodie, äh, äh, parallele eigentlich, äh, eigentlich drin. Und ähm, beschäftigt sich, das Vorwort beschäftigt sich ja noch relativ lange mit der Frage, welche Texte denn nun irgendwie wirklich aus der Feder von Tichy stammen und welche als Apokryph angesehen werden müssen und so, also das ist, äh, ist wirklich sehr schön. Ähm, und so sind dann eben diese Texte gerahmt, äh, die dann eben die, die Sterntagebücher im engeren Sinne.
0: Okay. Berlin. Gut, also das heißt, es handelt sich um, um Tagebücher von einem Reisenden namens Ion Tichy, einem Zeitreisenden mhm. namens Ion Tichy, der sich quasi selbst in einem Zeitparadoxon aufgelöst hat. Genau, also der ist aber um, nicht nur
1: Zeitreisender, der ist auch Raumreisender.
0: Okay, gut. Aber also der hat sich, um mal Douglas Adams zu mhm. zitieren, mal Puff in einer Logikwolke aufgelöst und... <lacht> das, was übrig geblieben ist, sind diese, diese Tagebücher. Und da gibt es jetzt also ein Vorwort von einer weiteren fiktiven Figur aus dieser Welt. Genau. Ah, okay. Mhm.
1: Äh, wobei, cool. also die Frage, ob er sich wirklich aufgelöst hat, äh, es ist eher so, ich glaube, im Vorwort steht sowas wie, ja, er existiert und er existiert, existiert auch gleichzeitig nicht. <lacht> <lacht> und wie das nun genau zusammenhänge, das könnte man jetzt auch nicht so genau sagen, aber man könnte ja mal ein paar von den Reisen reingucken, da gibt es Hinweise drauf. So, so ungefähr ist die ist die Formulierung. Okay. Und
0: ähm, stimmt das auch?
1: Äh, ja, also beziehungsweise ja, es ist nicht so, dass es sich, ähm, das ist bei Zeitreisen ja eh immer schwierig, die am Ende völlig logisch aufzulösen. Mhm. Es ist eher so, dass die Geschichten sich widersprechen, ein Stück weit. Ähm, das kann man jetzt auf zwei Arten deuten. Es gibt eben die eine Deutung, das ist die, die im Vorwort vertreten wird, dass äh, all diese Verwerfungen in der Zeit auch dazu führen, dass es gar keine eine Zeitlinie mehr gibt. Mhm. sondern eben diverse, die irgendwo nebeneinander existieren. Und die andere Möglichkeit ist, und damit spielt das Buch auch ganz oft, dass das, was ihr und Tichi da aufgeschrieben hat, vielleicht auch nicht alles unbedingt stimmt.
0: Ah, okay. Ein, ähm, ein unreliable Narrator sozusagen. Genau,
1: also es gibt ah. so eine sehr schöne Stelle, das wird auch immer in der, in der Fernsehserie zitiert. In der Fernsehserie endet jede Folge damit. Äh, die Leute haben später gesagt, ich hätte mir die Geschichte nur ausgedacht und äh, ich hätte irgendwie ein Alkoholproblem, was ich auf der Erde unter Kontrolle hätte, aber wenn ich im Weltall bin, dann geht das immer hemmungslos los und deshalb erzähle ich dann immer so wüste Geschichten, wenn ich nach Hause komme. <lacht> <lacht> Oder eigentlich, was ich noch viel schöner finde, an einer, am Ende einer völlig abstrusen Geschichte, äh, die für ihn auch nicht besonders charmant ausgeht, steht dann, ich wünschte, ich hätte irgendwie eine blühende Fantasie, dann könnte ich mir jetzt irgendwas ausdenken und müsste nicht mit der Geschichte nach Hause fliegen. <lacht> Ja, cool. Genau. Und so sind eben diese, diese Reisen. Es gibt, ähm, ne, die Nummerierung ist wie gesagt nicht ganz eindeutig, aber ich glaube, es sind insgesamt an Zahl dann so 10 oder 11. Und jede Reise ist quasi ein, ein Abenteuer, ein Auftrag, ähm, eine, ja, eine Reise eben, die er unternimmt. Mhm. Ähm, da kommt eine zweite Parallele auf, finde ich. Mich hat das Buch in der Struktur ganz stark an die 13,5 Leben des Captain Blaube erinnert. Ach. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: <lacht> ja, klar.
1: Genau, Also es ist ja auch so, dass das quasi jedes, also die sind die sind ja stärker aneinander gebunden oder nacheinander gebunden, aber es ist ja auch so, dass jedes Kapitel in den 13,5 leben des Captain Blaubeer ein Leben beschreibt. Mhm. Und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Und diese Struktur, so sind diese Reisen ungefähr auch. Es gibt halt wieder die nächste Reise und dann bin ich dahin geflogen und da ist das passiert. Das erinnerte mich total daran. Dann die, die, die sprühende und blühende Fantasie, mit der der Mann erzählt. Mhm. Äh, da, da komme ich nachher noch mal drauf, der, der, der feuert irgendwie Kulturgeschichte einer Zivilisation so auf 10, 15 Seiten mal, mal runter. Mhm. Das kann Walter Mörs ja auch ganz gut so, so in endloser Gesch also es hört überhaupt nicht mehr auf und man hat noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee.
0: Die Klerikalen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, das Buch enthält Zeichnungen des Autos. Ähm, ah. Oder so merkwürdige Roboter und so an, äh, aufgemalt sind. Und es wird längst nicht so oft wie in den 13,5 Leben des Captain Blaubär und auch längst nicht so oft wie im Anhalter, aber es wird zum Beispiel auch der, immer mal wieder aus einer Enzyklopädie zitiert. Ach ja. ja dass äh, Ion Tichi auf seinen Reisen dann irgendwie so ein Standardwerk dabei hat, wo er dann mal nachguckt, wem äh, er jetzt gerade wie über den Weg gelaufen ist.
0: Mhm. Ähm, also die, die 13,5 Leben des Captain Blaubär sind ja durchaus, also das ist ja auch ein unverlässlicher. Erzähler, also beziehungsweise man, man weiß ja eigentlich ziemlich genau, okay, das ist Seemannsgarn, was der Blaubeer da, da mhm. spinnt. Das sind ja so, na wie soll man sagen, so Münchhausenartige, das sind Lügengeschichten. Ja. So. Und ähm, das wird ja zumindest angedeutet, sagtest dass du, dass das Ion e Tichy vorgeworfen wird. Hast du das Gefühl, das könnte auch so eine Sorte Text sein, dass das also auch so. Ja, also quasi nicht Seefahrer-Garn, aber, aber Weltraumfahrer-Garn ist, was der da steht. könnte,
1: könnte Weltraumfahrer-Garn sein. Äh, äh, insbesondere, weil wie man, auf, also auch heute würde man sagen,
0: Münchhausen hat einen
1: Cameo-Auftritt. Ähm, er fliegt irgendwann an jemandem vorbei, der auf einer
0: Kanonenkugel äh, sitzt. Ja, das ist ja ein sehr deutliches Zeichen ja. eigentlich. Äh,
1: also es ist eigentlich davon auszugehen, dass... Äh, dass das, die, die fiktive Figur ihr und ich hier übertreibt äh, bei dem, was er so erzählt aus ja. seinen, seinen
0: Abenteuern. Das ist ja total cool. Ja,
1: ich fand das auch, äh, auch charmant.
0: Da hat er ja gewissermaßen einmal so auf sein eigenes Trope verwiesen.
1: Genau. <lacht> genau ich, ich, ich weiß, was ich hier mache. So, genau. Äh, sagte
0: für, für den Vorgang gibt es übrigens auch einen Trope. habe ich, ich vor ein paar Tagen noch drüber gestolpert, ja. Lampshading nennen die Ganz das. stimmt,
1: genau, Lampshading.
0: So, also, wenn man, eigentlich ist das so für, für, für vor allem für Filme gedacht, wenn, wenn so einer der Charaktere mal so mhm. äh, augenzwinkernd in die Kamera guckt und irgendwie sagt, so, ja, ne, also hier einmal kurz Kontakt zum, zum Zuseher aufnehmen aus der Geschichte raus. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, ja, fällt gar, gar kein Beispiel ein. Bei Fight Club vielleicht, da ist ja am Anfang diese Geschichte mit dem, äh, ne, also Tyler hält, hält dem, dem Hauptcharakter die Wumme an, die, mhm. an den Kopf und sagt, hast du irgendwelche letzten Worte? Und er sagt, nein, mir fällt nichts ein und dann kommt ja diese ganze Rückblende und dann am mhm. Ende äh, so ist man dann wieder an dem Punkt, wo es losging und irgendwelche letzten Worte, mir fällt immer noch nichts ein und dann guckt er in die Kamera und sagt... Äh, Rückblende. Rückblendenhumor. Und äh, mhm. das wäre so Lampshading. Und ja. dass Münchhausen, diese, dieser Cameo-Auftritt, das ist ja im Prinzip genau dasselbe. Also auch einmal so: guck mal, was ich hier mache. Das sind Münchhausen-Geschichten. Mhm. Ja, cool. Äh,
1: es geht sogar so weit, dass auf der letzten Reise, äh, äh, spoiler ich natürlich wieder, aber das macht ja nichts. <lacht> ähm, äh, ihr und Tichy, da ist ja alleine unterwegs und sagt, eine alte Technik seiner Familie auf langen Raumfahrten ist es, äh, man, man fängt an zu halluzinieren. Äh, man muss sich aber mal für ein paar Figuren entscheiden und bei denen muss man auch bleiben. <lacht> <lacht> Sonst verliert man den Verstand. Äh, okay. Und das geht dann so weit, dass er dann fängt er an, seine Familienchronik aufzuschreiben äh, und er fängt dann irgendwann an zu spekulieren, ähm, dass er vielleicht gar nicht existiert, sondern nur eines der Hirngespinste einer seiner Vorfahren ist. Es ähm, ist eine ganz merkwürdige Stelle, wie er sitzt. So, ich, 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 ich fliege hier und lese von einem, der fliegt und liest und vielleicht liest mich auch nur einer. So, so in der Art ist die, äh, geht die letzte Reise, oder es ist nicht die letzte Reise, aber die letzte Reise in diesem Buch dann äh, zu Ende.
0: Aber das ist spannend, weil also aus diesem Scherz Macht Stanisław Warflem ja in einem späteren Buch ja tatsächlich eine ernste Geschichte? Also in Solaris ist das ja gewissermaßen genau der Kern der, der Story. Ich
1: Ke kenne Solaris nicht.
0: Okay, hast du auch nie eine von den Verfilmungen gesehen? Mhm. Okay, nee. also das Buch habe ich auch nie gelesen. Ich habe eben diese, diese letzte Verfilmung von pf, weiß nicht, 2002 oder von wann die ist, mit, mit dem Clooney-Schorsch mhm. von, äh, von Steve Soderberg auch. Ähm, die habe ich gesehen und da ist das also so, also die, der ist, er spielt einen, einen Psychologen,
1: mhm.
0: der eben auf diesen Planeten Solaris kommt, beziehungsweise nicht auf den Planeten selbst, sondern auf eine Raumstation, die um diesen Planeten äh, kreist und wo die Menschheit, äh, ich glaube tatsächlich außerirdisches Leben erforscht. Mhm. Ähm, also es ist, es ist nicht so genau klar, wie, wie viele Lebewesen es da gibt und so, aber irgendwie forschen sie da jedenfalls. Ähm, und er wird da gerufen als Psychologe, weil die Crew wohl Probleme hat. Und er mhm. weiß aber nicht genau, was da los ist. Und äh, als er dort ankommt, ähm, stellt er fest, dass, also er kriegt er selber halt massive Halluzinationen und zwar von seiner Frau. Mhm. Und äh, von seiner verstorbenen Frau wohlgemerkt. Und ähm, die ist aber keine reine Halluzination. Also er, er träumt erst ganz massiv von der und als er dann aus dem Traum aufwacht, liegt die neben ihm, ihm im Bett. Mhm. Und so, und also auf jeden Fall gibt es dann eben diese herbei imaginierten Personen, die dann irgendwie zumindest im Orbit dieses Planeten Solaris dann tatsächlich real werden. Und das ist irgendwie alles eine relativ gruselige Angelegenheit. Und dann stellt er im Laufe des der Geschichte fest, dass einer der Crewmitglieder gar nicht mehr das Crewmitglied ist, sondern ein, eine herbeimaginierte Version von sich selbst. Okay. So, also der hat sich quasi selbst herbeimaginiert und hat dann die Station verlassen. So und nur die, nur der Doppelgänger gewissermaßen ist übrig geblieben und ganz am Ende des Buches äh, stellt oder des Filmes, so, ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so ist, aber ähm, also diese, diese, diese lebendig gewordenen imaginären Freunde, die sind unverwundbar, also wenn man die verwundet, dann heilen die Wunden ganz schnell wieder mhm. und als dann ähm, dieser, also George Clooney eben wieder auf der Erde ankommt, ähm, schneidet er sich irgendwie und stellt dann fest, dass seine Wunden auch wieder heilen okay. und damit endet dann der Film und aber im Prinzip ist ziemlich deutlich, ähm, Okay, auch du bist nicht echt. So. Mit, mit dem echten Psychologen ist irgendwas passiert. Und du bist jetzt mhm. auch nur die, ja, die, die imaginierte die fiktive Fassung, genau.
1: Ja. Ähm, das passt, finde ich, insofern ganz gut, weil ich, äh, also ich würde gerne nachher auch noch ein bisschen was zu den, zu den einzelnen Reisen erzählen, aber ähm, was man dem Buch schon anmerkt, ist, äh, es fängt sehr albern an. Ähm, mhm. Und es, es bleibt auch durchaus immer lustig, aber es gibt durchaus auch, auch Reisen, die, die ernster werden. Und ich finde, nach hinten hin wird es auch eher ernster mhm. äh, und äh, vielleicht auch nochmal eher philosophischer. Es gibt zwei Reisen, die, ähm, die sind deutlich länger als die anderen, die, die Geschichten. Also ne, die haben normalerweise haben die so 25 Seiten und es gibt zwei Reisen, die haben eher so 60, 70 äh, äh, Seiten. Mhm. Äh, und da geht es deutlich... Ähm, es ist auch nicht, nicht, nicht rein ernster. Das ist schon auch immer noch lustig, aber es ist durchaus, da steckt mehr drin. Also es gibt eine Reise, äh, da ist er in einer ähm, sehr weit fortgeschrittenen Zivilisation mhm. äh, zu Gast äh, und muss sich da verstecken, weil sein Körper völlig illegal wäre äh, in dieser Welt. Die haben nämlich ähm, die haben nämlich so, so äh, die sind in der Lage, jegliche, ähm, jegliche körperliche Veränderungen und auch jegliche geistige Veränderung irgendwie technisch herbeizuführen. Deshalb ähm, so ein Körper wie der von Tichi, der völlig unverändert ist, ist einfach illegal. Es geht nicht, kann man nicht machen. Ähm, und dann dann äh, Irontichi sitzt dann in so einem Kloster, das von Mönchen, äh, von von, von Roboter Mönchen geleitet wird, und liest die Geschichte dieses Planeten nach. Ähm, und, und beschreibt dann sozusagen die Entwicklung dieser, dieser technischen äh, Gen Genveränderungen etc. Ähm, das ist so eine Stelle, wo er wirklich auf, auf 15, 20 Seiten so diese Kulturgeschichte einfach rausballert mhm. in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ähm, das ist auch alles totkomisch oder zum großen Teil todkomisch, weil also, ne, es geht natürlich los, die ersten Leute, als das losgeht, fangen an, äh, ne, sich entweder irgendwie stärker zu machen. Oder, oder schöner. Mhm. Also ne, so, entweder sowas Ästhetisches oder äh, sowas ganz Funktionales irgendwie. Äh, die, die, der Stoffwechsel wird irgendwie auf, ähm, auf, äh, na, auf das, was Pflanzen machen, wie heißt das? Photosynthese. Photosynthese ja, umgestellt. Mhm. Da kann man nämlich den Magen abschaffen und kann das Hirn im Bauch packen, da ist nicht mehr Platz. <lacht> <lacht>
0: Das ist auch so besser das, geschützt als da im Kopf. Genau.
1: So geht es los und dann kommt irgendwann eine Generation, die das völlig, äh, also die das viel zu eng gedacht findet, dass die Leute das nur so, weißt du, dass das so ästhetisch oder funktional eingeschränkt ist. Mhm. Die lassen sich dann irgendwie Ohren unter die Achselhöhlen äh, bauen und ähnliches und dann äh, lassen sie sich Schwänze wachsen und dann werden die Schwänze wieder verboten und so. Es geht in einer, einer endlosen Tirade da so, da so lang. Und, und, aber eigentlich ist der Text, dass es Technikfolgenabschätzung. Was, was würde denn passieren, wenn wir das alles könnten?
0: Mhm. Beziehungsweise, es ist sogar, finde ich, noch ein Stück, wie soll ich das sagen, so ein Stück Kritik an, an, an Mode. Also, das war das, was, was mir so spontan eingefallen ist. Ne? Also, dass, dass viele solche modischen Trends ja ihren Kern in, in was Praktischem hatten. Mhm. Ja und also und, wo das wo das irgendwas Funktionales war also zum Beispiel die Tatsache dass irgendwie in den 80ern die Leute angefangen haben irgendwann einfach im Alltag Turnschuhe zu tragen das war ja quasi was 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 Funktionales erstmal waren ja irgendwie gemütliche Schuhe einfach und was dann ja aber so über die 80er hinweg bis in die frühen 90er hinein äh, dann ja ein total wie soll ich sagen, ein, 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 total, eine total skurrile Wendung genommen hat. Also wenn ich irgendwie an, an so, so manche Turnschuhe, die ich irgendwie in den frühen 90ern in meiner Schulzeit gesehen habe, diese Reebok Pumps und diese ganzen Geschichten, die ganze das hatte ja nichts mehr mit praktisch zu tun, sondern das war ja einfach nur noch nur noch Statussymbol.
1: Mhm. Ja?
0: Und daran, also an sowas, wie, wie dann so trennt sich so nach und nach Ihren, ihren ursprünglich funktionalen Kern so pervertieren und dann da irgendwas total Skurriles bei rauskommt, das äh, würde da ja auch zu so passen.
1: Das, das ist da durchaus auch drin. Jetzt ähm, ist aber, glaube ich, äh, insgesamt mehr. Also insgesamt geht es ihm, glaube ich, tatsächlich um mehr. Mhm. Sondern wirklich so, was für Probleme würden denn auf uns zukommen, äh, wenn wir das alles könnten? Mhm. Ähm, das ist aber auch eine von wirklich eine von den ernsteren Reisen. Es mhm. gibt auch welche, die deutlich leichter sind. Ähm, die, ähm, die andere, die 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 auch lang ist. Das ist äh, das ist die, wo er wo er zum äh, also von sich selber als Direktor dieses futurologischen Zeitreiseninstituts rekrutiert wird. Mhm. Also ne, er kommt aus der Zukunft angereist, um sich selber als Direktor zu rekrutieren. Mhm. Ähm, und dann äh, hat er halt die, die, die Mammutaufgabe ähm, zu sagen, wir, wir wollen die Geschichte der Menschheit äh, besser machen und dass da weniger Fehler passieren und nicht so viel schlimme Dinge. Äh, äh, keine Kriege und äh, Ähnliches passieren. Und er erzählt no, das klingt
0: dann, nicht nach einer guten Idee. <lacht> genau.
1: Und er erzählt das halt in so einem schönen Ton und regt sich die ganze Zeit über seine völlig unfähigen Ingenieure auf, die halt ähm, Ne, beim Versuch irgendwie äh, den Mars bewohnbar zu machen, sämtliches Wasser auf dem Mars haben verduft, ver, äh, verdampfen lassen, <lacht> äh, weshalb das jetzt noch so eine rote Wüstenlandschaft ist. Und äh, beim Versuch, den Mond zu kolonisieren, irgendwie Riesensprengungen machen, deshalb hat er jetzt so Krater und so. geil. Äh, und das endet dann sozusagen damit, dass, dass alles, was die machen, führt dann dazu, dass unsere Geschichte jetzt so ist, wie sie ist.
0: Ja, ähm, sehr cool.
1: Tichi weiß sich irgendwann nicht mehr zu helfen und fängt an, seine, seine unfähigen Ingenieure in temporale Verbannung zu schicken. Das heißt, er, er lagert sie irgendwo in der Vergangenheit ein, wo sie keinen Unsinn mehr anstellen können. Mhm. Und spielt dann total damit, dass die, die haben so, so komische Namen, also es gibt so einen Ingenieur, der heißt irgendwie Pelato und den, irgendwann schickt er den jetzt eigentlich in Griechenland, weil er sagt, den kann ich hier nicht mehr brauchen. Pelato. Und dann ist es halt Plato und äh, Hieronymus Bosch ist auch einer von seinen Ingenieuren und er sagt also, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist völlig klar, dass es das eigentlich, ähm, eigentlich Zukunft gemalt hat, weil der aus der Zukunft kam. Mhm. Und das ist so eine Geschichte. Das ist die Geile. Das ist ja großartig. Die ist, die ist auch wirklich gut. Und da ist einfach, da ist so viel menschliche Kulturgeschichte drin. Weil er so in, weißt du, in so Halbsätzen mal verhandelt, wer dann irgendwo was hingebaut hat und warum jetzt irgendwie. Ähm, dieses Gebäude da und da steht, das muss man müsste man irgendwie alles wissen. Ich konnte, kannte das alles, nicht alles. so ne? Weil er dann auch sagt, ne, dann habe ich die da hingeschickt und dann, dann ist doch denen irgendeine Künstlertruppe geworden, die man auch nicht unbedingt kennt. Mhm. Und das ist aber einfach, es ist schon auch sehr lustig. Mhm.
0: Aber es macht ja auch total Spaß, weil man dann ja quasi in seiner in seiner eigenen echten Welt als Leser ja quasi anfangen kann, Elemente in, in, in der eigenen Lebenswelt quasi unter diesem Aspekt neu zu interpretieren.
1: Genau. das ist so. äh,
0: Und das ist ja echt Eont, schön.
1: Eon Tichis äh, unfähigen Ingenieuren geschuldet.
0: <lacht> Super geil. <lacht> ja.
1: Ähm, na, und also hier äh, äh, H. Omer, äh, der muss auch ins antike Griechenland zurück, weil der auch nur Unsinn machte. Äh. <lacht> Und man sagt dann, dass, dass die Schriften, die der hinterlassen hat, eindeutig Satire sind. Das ist doch aus der Zukunftsperspektive total gut zu erkennen. Mhm. Und die Art und Weise, wie der die Götter darstellt, da so als Streithähne untereinander, das sind die Zustände am Institut, die da beschrieben werden. Völlig klar. Geil. Geil, geil. Das ist auch wirklich eine, eine echt schöne Geschichte, wie er da versucht, irgendwie die, die, die Lage einigermaßen unter Kontrolle zu behalten, was natürlich komplett in die Hose geht.
0: Ja. Interessanterweise, also hat das ja gewissermaßen, das hat ja was von einer Verschwörungstheorie fast, ne? also mhm. Verschwörungstheorien sind ja auch gerne was, wo einem irgendwie, also wo irgendwie ein gemeinsamer Sinn in bestimmte Dinge reingedacht wird, indem man irgendwie sagt, ja, da gibt es irgendwie die da, also die die Aha. die Illuminaten oder die New World Order oder was auch immer, die die das alles ausgelöst und geplant und und verursacht haben und so weiter. Und es gibt ja so eine psychologische Betrachtung von Verschwörungstheorien, die sagen, naja, das ist ein Versuch, irgendwie Ordnung in eine chaotische Welt zu bringen. Mhm. Und lustigerweise macht, macht das das ja auch. Ne? Also auf einmal sieht man so mit mehreren eigentlich unzusammenhängenden Aspekten von menschlicher Geschichte hat man auf einmal ein ordnendes Element. Ja. Nämlich, naja, ja. es sind halt alles irgendwie diese verbannten <lacht> äh, oder in, in, in die Vergangenheit verbannten Ingenieure. Und, aber trotzdem fühlt sich gleich irgendwie die menschliche Geschichte irgendwie handhabbarer an. <lacht> Weil man, ja, irgendwie so so einen, na, man hat so einen Strang, man versteht jetzt, warum das alles so ist. Und das ist eigentlich ein schönes, ein schönes Beispiel dafür, dass dieser psychologische Effekt auch tatsächlich so zu greifen scheint. Weil hier hat man es mit einer Fiktion und obendrein mit einer Satire zu tun und trotzdem ist es irgendwie beruhigend.
1: Ja, genau. <lacht> deshalb, deshalb ist die Welt so, wie sie ist.
0: Ja, Endlich verstehen ähm, wir das mal. Ja.
1: Genau. Und also zum Beispiel diese Chronometer, mit denen die reisen, äh, die sehen auch so ähnlich aus wie Besen. Mhm. Ähm, weshalb auch völlig klar ist, warum es im Mittelalter irgendwie äh, so viele Hexensichtungen gab. Äh, das sind einfach Leute, Mitarbeiter des Instituts, die sich irgendwo im Mittelalter verschanzt hatten. <lacht> Und die halt in, in der Kleidung des 26. Jahrhunderts, äh, was äh, für Mittelalterverhältnisse völlig, also ist quasi halbnackt, auf ihren Chronometern darum geritten sind. Mhm. Deshalb äh, gibt es da diese Hexentheorie. Ja.
0: ja, das ist auch völlig äh, plausibel.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, das hat diese Sorte Seemannsgarn, die die Captain äh, 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 Blaubeer auch hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, das fand ich äh, fand ich da ganz ganz spannend. Was ich überhaupt noch nicht erzählt habe, das finde ich find ich mit am beeindruckendsten an dem Buch. Äh, das ist, glaube ich, das erste Mal Mitte der 50er Jahre erschienen in Polen. Mhm. Also der Text ist wirklich alt für einen, einen Science-Fiction-Text. Ja. Ähm, man merkt es der, der Science an der Science-Fiction manchmal an. Also ne, Com Computer sind immer irgendwie Lochkartenrechner. Mhm. So eine andere Idee gab es noch nicht. Äh, es gibt eine, aus heutiger Perspektive völlig irritierendes, entspanntes Verhältnis zur Atomkraft.
0: Mhm.
1: Also die Rakete ist natürlich atombetrieben.
0: Natürlich. So.
1: <lacht> ne? so, da, da merkt man es ein bisschen. Mhm. Ähm, Beeindruckend finde ich aber, dass die, die Fragen, die verhandelt werden, äh, viele sind, die in, 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 in wesentlich späterer Science Fiction auch verhandelt werden. Mhm. Also, es gibt, das muss ich jetzt kurz dazu erklären, in der Ausgabe, die ich habe, sind nicht nur die Sterntagebücher drin, sondern auch noch ein paar andere Texte. Mhm. Ähm, äh, äh, Ion Tichis Reisen heißen, heißen die dann und das sind, nee, heißen die Ion Tichis Reisen? Ist ja auch egal. Ähm, da ist es eigentlich eher so, dass, dass er Wissenschaftler besucht äh, und die ähm, äh, zeigen ihm dann, äh, was sie machen. Es gibt so eine Geschichte von jemandem, der hat quasi in so äh, in so Stahlkästen äh, so, so künstliche Gehirne gebaut, die er, die er quasi mit sensorischen Informationen füttert. Ja. Ähm, äh, und äh, das, ist, das, ist so, das ist alles mit so einer Lochkartentechnik gemacht, aber worum es geht ist, diese künstlichen Gehirne können nicht unterscheiden, ob das Realität ist oder ob sozusagen nur ihre Sinne gereizt werden. Und sie das deshalb für die Realität halten. Oh. Und das ist der Science-Fiction-Punkt an Matrix.
0: Naja, nicht nur das, das ist ja auch quasi der wesentliche Kern des Konstruktivismus. Ja. Also, dass man gar nicht unterscheiden kann, so wo kommt das bioelektrische Signal jetzt her? Also, ist das irgendwie, kommt das aus dem Gehirn selbst oder kommt das von außen? Ja. ja,
1: also es geht um also Kybernetik geht es auch relativ viel. Das ist ein Wort, was immer mal wieder auftaucht. Ja. Um, und da merkt man dann, also das fand ich, das fand ich echt cool. Also, obwohl quasi die, die, die Science noch nicht so weit ist, sind, sind ganz viele Elemente, mit denen wir uns heute auch noch beschäftigen und mit denen ich Science Fiction auch noch beschäftigt, trotzdem schon da.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Also, man, eine, also, was ich aber auch erstaunlich finde, ist, dass das wie soll ich das sagen? Also, dass das so so gut, gut gelaunte ähm, ja, so, so kann man es echt ausdrücken, also so gut gelaunte äh, Science-Fiction ist, die ja auch offensichtlich davon ausgeht, dass, äh, ja, dass die Menschheit sich, sich nicht irgendwie im, im Dritten Weltkrieg zu Ende mhm. gebracht hat oder sich gegenseitig zur Strecke gebracht hat. Und man würde ja eigentlich erwarten, dass so also Mitte der 50er Jahre, so der Zweite Weltkrieg gerade hinter sich so und die, die, die Systemkonfrontation zwischen dem Westen und dem Osten nimmt gerade ernsthaft Fahrt auf, dass, dass da deutlich pessimistischere Texte entstehen. Ne? Und irgendwie mhm. gerade in Polen, was ja so ja. unter dem Zweiten Weltkrieg massiv gelitten hat und ja auch quasi eins der Grenzländer im Kalten Krieg dann war das ist ja schon auch erstaunlich, dass das dann ausgerechnet so gut gelaunte und, und so ja durchaus auch optimistische Science-Fiction wird. Also so, so, so absurd sie zu sein scheint von dem was du berichtest, aber dennoch ist ja das Grundbild, mit dem man da in die Zukunft guckt, durchaus positiv. Also es ist ja keine Dystopie, die er da zeichnet, oder?
1: Nee, also die, gerade die hinteren Geschichten und auch die diese aus den Reisen hier und Tichis, da sind es da werden die Geschichten auch düsterer. Trotzdem hast du grundsätzlich recht, es sind ganz ganz optimistische Geschichten. Mhm. Ich finde, man, man merkt das Erbe des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise vielleicht auch, ich mach's mal getrennt, also ich finde, man, also was man merkt, ähm, also ganz oft ist es ja so, dass ihr natürlich hier auf fremde Planeten reist und, und sich dann anguckt, wie die Welt da so, so ist. Ne? Mhm. Und was man durchaus merkt, äh, ist, es gibt immer wieder Planeten, wo es zum Beispiel völlig selbstverständlich ist, dass man von jetzt auf gleich in eine Polizeikontrolle geraten kann. Mhm. Wie absurd die dann auch immer sein mag, aber äh, das passiert einfach mhm. so, und äh, damit muss man auch, äh, auch durchaus rechnen. Es gibt eine Geschichte, ähm, in der die, die Bewohner eines Planeten einen Großrechner bauen, um, äh, um ihr politisches System in Ordnung zu bringen. Dem geben sie die Aufgabe, ähm, äh, sozusagen nach höchster Ordnung zu streben ähm, und der Computer bringt dann einfach die komplette Bevölkerung des ganzen Planeten um und macht sie in silberne Scheiben, die man schön äh, auf Hügeln anrichten kann. Dann ist es nämlich vollkommen eine Ordnung. <lacht> <lacht> so, ne? Die ist irgendwie leicht erzählt, aber das ist eine, eigentlich eine total, das ist eine harte Geschichte. Mhm. So, das ist, das ist ein Genozid, der da
0: ja, der ja, also erzählt wird. Klingen ja durchaus auch, also gerade mit diesem Ordnungswahn, da klingen ja durchaus auch so, so Erinnerungen an die Nazis an, ne?
1: Genau. Ja. Das ist das eine. Und das zweite, was man, wo ich einen zeitgeschichtlichen Bezug machen würde, äh, ist, ähm, dass und Tichi immer wieder in sehr merkwürdige Bürokratien gerät. Es gibt zum Beispiel einen Planeten, äh, auf dem vor 30, 40 Jahren irgendjemand ein Bewässerungsprogramm angesiedelt hat. Das Bewässerungsprogramm ist ein bisschen außer Kontrolle geraten, weshalb der ganze Planet irgendwie bis zur Brust unter Wasser steht. Mhm. Ähm, und alle Leute müssen irgendwie schwimmen. Und wenn du dich dann zu so einer Aussage verleiten lässt, die Wasser ist nass, dann kann es auch sein, dass du am nächsten Tag weg bist.
0: Das wird einfach <lacht> ignoriert, ja?
1: Ja, beziehungsweise wird es auch abgeholt im Zweifelsfall, weil das, ist, das widerstrebt der höheren Ordnung, weil es soll ja nass sein. Und dann ist Wasser auch die, die höchste Vollendung.
0: Ach so, äh, okay. Ich dachte gerade, es ist vielleicht sowas, so, so ähnlich wie der, der sprichwörtliche Elefant im Wohnzimmer, weißt du? Also, dass das, also weiß ich nicht,
1: mhm.
0: wenn es jetzt später wäre als, als 57 oder wann die erschienen sind, ähm, würde ich fast sagen, dass das irgendwie auch durchaus Kritik an, an, dem, an diesem planwirtschaftlichen System was die im, im kommunistischen Polen hatten, Definitiv. ist. Und da war es ja dann auch gerne mal so, ne, dass irgendwie das System quasi großflächig verkackt hat, aber dass man dieses dieses Systemversagen nicht thematisieren durfte, weil man sonst ja quasi in eine, 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 mhm. eine Stimme der Unzufriedenheit war und dann ja dementsprechend auch gleich als Dissident verdächtig.
1: Genau, so, sowas taucht durchaus in den Büchern, also so, so Szenarien gibt es durchaus. Mhm. Und, und hast
0: du den Eindruck, dass das tatsächlich auch gewissermaßen ja, Kritik an, an dem Polen, in dem er lebt, war? Also wie, wie stand er denn eigentlich zu, zu, zum Kommunismus und, und, äh, und dem, dem Polen seiner Zeit? Weißt du da was drüber?
1: Nee, also ich war, weiß nur, dass er in, in Polen gelebt hat die meiste Zeit, bis in die 80er Jahre hinein. Das habe ich vorhin nur kurz auf Wikipedia nachgelesen. Mhm. Ähm, äh, da ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, genau 82, glaube ich, das Kriegsrecht verhängt worden. Ähm, und dann ist er, äh, ist er erst nach West-Berlin und dann nach Wien gegangen. Und ist dann aber irgendwie nach 89 auch zurück mhm. nach, äh, nach Polen.
0: Ich, das wird ich wahrscheinlich bin, diese solidarność geschichte gewesen sein, oder?
1: Das kann sein. Also
0: es würde zeitlich zumindest ungefähr so hin, hinpassen, dass, also wenn ich das richtig erinnere, waren diese solidarność äh, proteste ähm, auf jeden Fall in der, in der frühen Zeit, also relativ kurz nachdem äh, äh, Karel Wojtyła Papst geworden ist. Mhm. Und der ist 78 Papst geworden, wenn ich das richtig weiß. Und das würde dann ja hinpassen, dass das dann so nach vier Jahren irgendwann mhm. dann so weit war, dass dann die, die polnische Regierung da tatsächlich das Kriegsrecht verhängt hat.
1: Ja, also ich finde, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ich finde, man kann die nicht anders lesen als eine Kritik an, an so bürokratischen Systemen mhm. ähm, und dann, aber ich, ich wundere mich dann doch fast wieder, dass er damit durchgekommen ist.
0: Mhm. Naja, äh, aber vielleicht war 57, vielleicht hat das echt auch noch als Kritik an den Nazis verkauft, weißt du?
1: Also vielleicht saß
0: da durchaus der Zensor im Büro und hat gesagt, naja, das geht aber eigentlich nicht. Und er sagt, so, ja wieso? Das ist irgendwie ein Verweis auf die Zeit, als die Nazis hier waren.
1: Mhm.
0: So. Da, da erinnere ich mich übrigens noch an ein Detail. Also ich habe jetzt nicht zur Vorbereitung nochmal in den Wikipedia-Artikel geguckt, aber ich mhm. habe vor längerer Zeit irgendwann mal so drüber gelesen über, ähm, über seine Biografie. Und da ist mir so ein Punkt in Erinnerung geblieben. Also er war ja wohl ein polnischer Jude, und mhm. hat aber irgendwie es mit einem gefälschten Pass äh, geschafft, irgendwie während der, der deutschen Besatzungszeit äh, da irgendwie unerkannt durchzugehen und hat tatsächlich auch in einem deutschen Betrieb gearbeitet. Ja. So. Ähm, und, also das kann ja durchaus sein, dass er dann da das durchaus so verkauft hat als so, hey, ich habe hier die ganze deutsche Bürokratie mitgekriegt und das bereite ich hier satirisch auf, doch nicht hier irgendwie unsere freiheitliche kommunistische Grundordnung.
1: Ja, wobei es gibt eine Geschichte, ähm, da landet er auf einem Planeten, äh, auf dem die Individualität äh, quasi abgeschafft worden ist. Es gibt eine vollends durchgezogene, rotierende Arbeitsteilung. Mhm es gibt sozusagen festgeschriebene Positionen, sowohl beruflich als auch sozial. Also es gibt quasi eine, 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 eine festgeschriebene Anzahl von Familien zum Beispiel. Mhm. Und wer Vater, Mutter und Kinder dieser Familie sind, wechselt aber täglich. E.O. <lacht> 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 und und Tichi sitzt aus Gründen, die ich gerade vergessen habe, in Untersuchungshaft und hat das Problem, dass sein Anwalt jeden Tag ein anderer ist.
0: Ach, wie großartig.
1: <lacht> Weil auch dessen Rolle irgendwie jeden Tag äh, wieder wechselt. Mhm. Ähm, und ich muss ehrlich zugeben, ich habe vergessen, wie er aus der Nummer überhaupt wieder rauskommt. Ähm, aber das ist sowas von, das kann doch, also ich, ich konnte das nicht anders lesen, als, als eine Kritik an dieser, dieser rotierenden Arbeitsteilung, mhm, das wie, die, wie die äh, bei Marx zumindest, äh, also da kenne ich das ja, bei Marx gedacht ist.
0: Mhm. Ja. Das ist ja aber auch geil absurd gemacht. Das ist ja großartig. Ja. Also du hast mir ja im Vorfeld, als du, während du es gelesen hast, hast ja auch gesagt, dass, dass es dich erstaunlich stark an Douglas Adams erinnert. Und das ist, mhm. ähm, also man hat ja jetzt von dem, was du so erzählst, habe ich ja schon den Eindruck, dass, dass Adams auch durchaus von dem Text äh, inspiriert war. Was ähnlich Absurd ist, nur quasi britischer zu schreiben.
1: Ja. Oh. Ich habe übrigens, äh, ich habe eben noch mal kurz gelinst ich weiß wieder, wie er aus der Nummer rauskommt. Er lässt sich verurteilen und das, Urte also das Urteil ist Exil und Individualität. <lacht> ähm, das ist die Bestrafung.
0: Ja, sehr, sehr kann, Idee. Er, ist,
1: kann er seine Rakete steigen und wieder abfliegen.
0: Ja, ähm, ja tot durch Bongo Bongo sozusagen. Genau,
1: ja, tot durch Bongo Bongo. <lacht> ähm, ja, diese Douglas Adams Parallele äh, fand ich auch echt, echt stark. Es gibt den Unterschied, dass, dass Douglas Adams eben diese diese na ja, da, da, da steckt sozusagen diese, ne, diese britische Humortradition drin. Mhm. Ähm, Douglas Adams ist, ist gerade am Anfang noch leichter, aber ich finde ja auch bei Douglas Adams ist es so, dass der das ist immer gar nicht alles so leicht, wie es auf den ersten Blick erscheint.
0: Nein, im Gegenteil. Ich finde gerade die die sehr Gerade die sehr skurrilen und sehr absurden Sachen sind teilweise eine ganz beinharte Kritik. Also mhm. es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das auftaucht. Ich glaube meines Erachtens auch eins der späteren, ähm, wobei ich, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, dass ich da so ein bisschen den Überblick verloren habe, wie viele davon ich überhaupt gelesen habe und welche nicht und so. Ähm, also ich es gibt auch, es
1: wahrscheinlich Zuordnen können. Ja, also
0: es gibt auf jeden Fall so eine Nummer, wo er sagt, naja. Es geht also um den, den Präsidentschaftswahlkampf in der Galaxis.
1: Mhm. Und
0: man sagt, naja, also man hat irgendwann festgestellt, dass die Personen, die charakterlich in der Lage sind, sozusagen so die Ochsenschuhe durch die Parteien zu machen und so einen so, ein, so ein Wahlkampf auf die Beine zu stellen und so einen Wahlkampf durchzustehen und tatsächlich als Sieger einer Präsidentschaftswahl hervorzugehen, dass die in der Regel charakterliche Eigenschaften haben, die man in seinen Anführern nicht haben will. Ja. <lacht> und dass es deswegen äh, ganz wichtig ist, dass das quasi andere Personen sind und dass deswegen die Funktion des galaktischen Präsidenten vor allem dazu dient, äh, von der tatsächlichen Macht abzulenken und so weiter. Ne? Und deswegen ja. ist ja auch Seyfried beeble Brock dann Präsident geworden, weil da, das kann er. Ja. <lacht> so. und, äh, also, und mal von dieser ganzen, von der wahren Macht ablenken Geschichte, da könnte man natürlich wieder Verschwörungstheorien dran klinken, aber dieser, dieser Grundgedanke, ähm, dass die Politiker, die es schaffen, quasi gewählt zu werden, nicht zwingend Charaktereigenschaften mitbringen, die man in seinen Anführern tatsächlich haben will, das ist ja eine, eigentlich eine sehr bissige Kritik, insbesondere an so modernen Mediendemokratien. Mhm. So. Und ja auch eine sehr treffende. Ja. Ja. Ähm, und das ist ja auch, also ich, ich, ich sehe das auch immer mal wieder bei so revolutionären Bewegungen. Ne? Also ähm, wenn da in Kuba Revolution war, ne? also dass dann so ein Typ wie Fidel Castro sich als Anführer dieser Revolution herauskristallisiert, weil er mhm. irgendwie gut so einen Guerillakampf organisieren kann und weil er ein guter militärischer Stratege ist und so weiter, das funktioniert nach genau diesen Gesetzmäßigkeiten der Revolution, aber dann hinterher ist er dann eben nicht der gute Anführer eines, eines Staates, in dem die Leute leben wollen. Und also das ist ja, das kann man ja auf, auf verschiedenste Gesellschaftsformen anwenden, ob nur auf Mediendemokratien oder auf so revolutionäre Umbrüche oder ähnliches, dass eigentlich die, immer der Auswahlprozess, wie man sich die Person rauspickt, die einen anführen soll, in der Regel nicht nach den Kriterien ge, 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 gewählt wird, die man dann hinterher auch haben will. Ja. So.
1: Ja, das stimmt, ich überlege gerade, aber so, also, mir fällt jetzt zumindest keine direkte Parallele ein, die in, äh, in dem Buch äh, drin ist, ähm, aber eben dieses, dieses Zusammenspiel von Leichtigkeit und ähm, entweder einen politischen Punkt haben oder ähm, durchaus auch einen, äh, einen naturwissenschaftlichen oder einen, äh, einen wissenschaftlichen Punkt,
0: mhm.
1: den man, äh, man gerade macht. Ja. Ähm, das ist bei Douglas Adams ja auch viel und das, das finde ich ist hier auch oft der, der Fall. Mhm.
0: Hast du ein es gibt Beispiel eine, für so einen wissenschaftlichen Punkt?
1: Äh, ja, ich, 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 ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, ob das, ob das ernsthaft Wissenschaft ist, aber ich fand es einen, einen spannenden Gedanken. Mhm. Äh, Ion Tichi trifft einen Wissenschaftler, äh, der auf das Problem gestoßen ist, dass äh, unsere Galaxis eigentlich nicht existieren kann. Mhm. Also weil entweder, ähm, entweder es, es, gibt, es gibt einen fixen Anfangspunkt, also sie hat irgendwann begonnen mit einem Urknall oder oder irgendwas in der Art. Und dann ist die Frage, ja, aber was war dann vorher? Mhm. Wenn sie einen festen Anfangspunkt hat. Oder es gab sie schon immer. Das kann aber nicht sein, weil sich, so, weil sich äh, bei, bei Materie quasi datieren lässt, wann die erschaffen worden ist. Mhm. Das heißt, wir leben in einer Art Paradoxon. Mhm. Äh, und stellt dann so eine, äh, so eine These auf, äh, es gibt manchmal äh, Mikroteilchen, die sich quasi entgegen physikalischer Gesetze bewegen. Die be aber das tun sie so schnell, ähm, dass man ihnen sozusagen nicht auf die Schliche kommt. Mhm. Und die These, die dieser Wissenschaftler aufstellt, ist, dass unsere ganze Galaxie so funktioniert. Mhm. Das ist quasi sozusagen in äh, 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 kosmischer Zeit gedacht, nur ein ganz kurzes Moment, und unsere ganze Existenz existiert sozusagen auf Kredit ähm, und wird aber irgendwann wieder eingesackt, mhm. weil sie eigentlich nicht existieren kann. Und dann schicken sie, ähm, dann schicken sie quasi ein Atom in der Zeit zurück, bis hinter dem Moment, an dem unsere Galaxis entstanden ist. Und das wird dann das Atom, was den Urknall auslöst. <lacht> 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 äh, und auch da ist wieder so ein Moment drin, dass sie eigentlich dafür gesorgt haben, das haben sie alles in dieses eine Atom einprogrammiert, dass die ganze Galaxis sich, äh, sich viel besser entwickeln wird. Äh, und äh, das ist so ähnlich wie in dieser anderen Reise, dass sie eigentlich die, die Geschichte verbessern wollten. Hier ist es so, dass es zwei Assistenten gibt. Der eine heißt äh, Roth. Und der andere ist ein holländischer Wissenschaftler, der heißt Böls E. <lacht> <lacht> Und die versauen ihm dann die Experimente, weshalb die Welt so ist, wie sie ist.
0: Das ist ja großartig. Also ich bin gerade sehr, sehr, sehr erstaunt darüber, dass das eigentlich ja schon, ganz ähnlich wie Adams auch, das ist ja schon eigentlich Science-Fiction-Parodie. Also er nimmt sich ja schon Elemente, die dann ja 30 Jahre nach ihm durchaus noch ernsthaft irgendwie in Science-Fiction-Filmen und Serien verarztet werden, also insbesondere in Star Trek ähm, und da ganz ernsthaft verhandelt werden, ne, mit mhm. irgendwie hier Zeitparadoxon und dann hier zurück und dieses und jenes und so weiter und äh, macht sich da eigentlich schon drüber lustig, was, was mich echt wundert, also ich hätte so gefühlt, so kulturell erwartet, dass, dass das dass das erst später möglich ist. Also so ungefähr ja. in der Zeit, in der Douglas Adams seine Sachen geschrieben hat, dass man irgendwie das Science-Fiction-Genre, also dass das schon so etabliert ist und dass so die die Tropes, mit denen die arbeiten, schon so etabliert und schon so verbraucht sind, dass man überhaupt so eine bissige Satire davon oder eine, eine, eine Parodie davon machen kann. Und dass der in der Lage ist, das schon in, in späten 50ern zu veranstalten, das, das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Ja, hat mich auch echt, echt platt gemacht, als ich dann irgendwie nochmal nachgeguckt habe, von wann das Buch eigentlich ist. Mhm. Oder von wann die Texte eigentlich äh, sind. Wobei, äh, das sind glaube ich welche, die in der späteren Auflage dazugekommen sind, dann sind die aber aus den 60ern. Also, ja, ja, ne? also richtig viel viel später sind die auch nicht. Ja, aber gleichzeitig ist da, ist da sozusagen das ist halt dieses parodistische Moment und trotzdem ist da so eine, ne, diese Frage von, wie ist das Universum eigentlich entstanden und, und können wir das eigentlich irgendwie denken, was da passiert mhm. ist? Wird da ja irgendwie mitverhandelt.
0: Ja, es wird halt Und, intelligent verhandelt.
1: Genau, es wird halt intelligent verhandelt. Genau, es, wird nicht, es ist keine blöde, wir machen uns lustig drüber, sondern es ist so ein, so ein Gedankenspiel. Mhm. Und das macht er echt viel. Ja,
0: Ja, sehr cool.
1: Und ich habe hab dann ein bisschen darüber nachgedacht, ob mir was einfällt, um irgendwie zu sagen, wie, wie es sich unterscheidet von, von der Art, die Douglas Adams äh, wie Douglas Adams geschrieben hat. Mhm. Und es ist mir, nicht ist mir aber schwer, ge schwer gefallen. <lacht> Na, außerdem, also den Punkt, den ich vorhin schon hatte, von die, die, die Science ist halt alt, das merkt man. Mhm. Ähm, insbesondere, äh, da wenn ich finde das ist besonders deutlich, ähm, die komplette äh, Revolution, äh, was den Kommunikationssektor angeht, die hat er nicht auf dem Zettel. Mhm. Das, das fehlt sozusagen. Also die Leute schreiben sich tatsächlich Briefe zum Beispiel. Das fand ich dann ganz lustig. Mhm. Das ist so ein, ganz, so ein, so ein krasser Anachronismus ja. ist äh, da drin. Ähm, gibt es denn,
0: gibt's denn interstellare Kommunikation? Also gibt es irgendwie sowas wie, keine Ahnung, also gibt es sowas wie Funkverkehr? Also das müssen, also das ist ja auch was, was klassischerweise von Science Fiction gerne mal geleistet werden muss, äh, zu erklären, wie man. Gerade sowas wie Echtzeitkommunikation äh, hinkriegt, wenn man Lichtjahre voneinander entfernt ist und sich zumindest so klassische Funkwellen ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Mhm. Ähm, da, ne, also da bringt dann ja Star Trek sowas wie den, ich glaube, Hyperraumfunk nennen die das, also wo man dann mhm. irgendwie seine Funksignale quasi durch den Hyperraum schickt und dann sind die mit Überlichtgeschwindigkeit unterwegs und so. Ähm, wobei das dann ja trotzdem nicht hinhaut, wenn man irgendwie dann. Entfernung voneinander entfernt ist, wo man irgendwie mit Warp 9 irgendwie <lacht> fünf Tage braucht, bis man da ist, dann braucht auch das Funksignal so lange. Ja. Ähm, aber dennoch, also versucht ja die meiste Science Fiction da irgendwie so einen Erklärungsansatz für so interstellaren Funk hinzukriegen. Macht er da was in der Richtung? Ähm, ich ich
1: versuche mich gerade zu erinnern. ich glaube tatsächlich gar nicht. Also ich, ich kann, könnte, kann jetzt nicht beschwören, dass es an keiner Stelle auftaucht, mhm. aber es gibt mehrere Stellen, die sich viel mehr damit beschäftigen, ähm, dass man sich auf so einer so einer langen interstellaren Reise, die dauern ja auch mal durchaus neun Jahre oder so, eigentlich tierisch langweilt. Äh, mhm. Und was man denn irgendwie macht, um sich nicht so zu langweilen in seiner Rakete. Okay. Ähm, das ist, äh, ist viel eher äh, das Motiv. Mhm.
0: Was ähm, macht man denn so? <lacht>
1: Es gibt, man nimmt einen witzerzählenden Roboter mit zum Beispiel. <lacht> stellt sich aber nach drei Jahren schon raus, dass der Roboter irgendwie eigentlich nur, glaube ich, 20 Witze hat, die er in verschiedenen Variationen erzählt. <lacht> und irgendwann anfängt zu stottern und es wird irgendwie wirklich schlimm. Mhm. Man fängt an, kontrolliert zu halluzinieren. Mhm. Ne? Das stellt sich irgendwelche Technik, Leute vor? Ja, man mm -hmm. muss sich aber immer die gleichen äh, vorstellen. Mm -hmm. ähm, äh, was geht, man kann einen Zeitbeschleuniger dabei haben. Mm -hmm. äh, dann, dann kommt man sozusagen gefühlt schneller an, weil die neun Jahre, äh, also man ist trotzdem neun Jahre unterwegs, aber man kann quasi den Zeitbeschleuniger machen, dann fühlt es sich nicht wie neun Jahre an. Ah, okay. ähm, das ist auch eine, eine Reise, wo er diesen Zeitbeschleuniger testet und dann auf einem, einem Planeten landet, in dem quasi gerade erstes Leben entsteht und dann das so da im Zeitraffer durchlaufen lässt und so alle 150 Jahre mal vorbeikommt und guckt quasi, wie es aussieht. Genau, und es ist, also er wird sozusagen regelmäßig äh, als Heiliger verehrt und wenn er das nächste Mal vorbeikommt, dann, dann jagen sie ihn und ähm, ne, weil bis dahin rausgekommen ist, dass er dort was mit der Königstochter hatte und so, also es ist, auch das ist sehr schön und dann also geht er zurück und dreht erstmal wieder 150 Jahre vor, weil vorher kann er sich dann nicht wieder blicken lassen. Ja,
0: sehr schön. Und dann ist ja sozusagen <lacht> das Second Coming-
1: Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: ähm, du, also das,
1: das ist, ist was, was tatsächlich äh, fehlt an, an, äh, an klassischer Science-Fiction, diese, diese Kommunikationsfrage.
0: Mhm. Du hattest ja vorhin die Frage aufgeworfen, also dass du dir, dir Gedanken darüber gemacht hast, wie die Unterschiede zwischen ihm und, und Douglas Adams äh, mhm. aussehen. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, also einer der Unterschiede ist, dass Douglas Adams das ja sehr viel britischer veranstaltet. Mhm. Jetzt kann man ja, also eine der Grundlinien britischen Humors kann man ja so beschreiben, dass quasi die Briten gerne so eine so versuchen, die Kontenance zu bewahren, auch wenn ihnen eigentlich gerade was gegen den Strich geht. Ne? Also mhm. sich bloß nichts anmerken lassen und so und, und, und so weiter. Und dass ja in so Sketch-Comedy wie Monty Python und und A Bit of Fry and Laurie und so weiter ja gerne mit, mit diesem Element gespielt wird, dass man das Absurde, was den Briten da gerade gegen den Strich geht, so weit überzeichnet, dass... Ähm, dass die Tatsache, dass der da immer noch versucht, die Kontenance zu bewahren, dann die Komik ausmacht. Mhm. Ja? Ähm, und das macht Douglas Adams ja auch, also im Prinzip ist äh, Arthur Dent ja eigentlich nichts anderes als genau dieser Brite, um den rum gerade, im wahrsten Sinne des Wortes, das Universum explodiert. So.
1: Die Welt untergeht und, und, er und, und
0: er irgendwie versucht dabei irgendwie die Kontenance die zu bewahren. Und, ja, und, im,
1: Im Bademantel und Schlafanzug.
0: Genau, und der da irgendwie so... Sagt er, is there any tea on the Starship und so, ne? also so genau diese, diese Schiene. Ähm, würdest du sagen, also na ne, gut, das ist ja ein Unterschied, den wir ausgemacht haben, dass das also was ist, mit dem Douglas Adams da spielt. Hast du den Eindruck, es gibt so ein ähnliches Humormuster, was man jetzt irgendwie hier bei, bei Stanislaw Lem entdecken kann?
1: Ich, 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 ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich muss ein bisschen ausholen. Hier, hier ja, immer, immer also, her damit.
0: Ich habe also es sogar angekündigt ist, am Anfang.
1: Genau. Äh, Ion Tichy ist äh, tatsächlich eher eine klassische Abenteurerfigur.
0: Mhm.
1: Na, der ist so, äh, das, ist, das ist der, den man ruft, wenn man nicht weiter weiß. Dann ruft man mal bei Ion Tichi an, weil der ist einfach Kosmonaut und äh, kann durchs Weltall fliegen und alles mögliche machen.
0: Who you gonna call? Ion
1: Tichy. Genau. Ion äh, dem musst du nur genug Omelettes mitgeben, dass er irgendwie Eierspeisen auf dem, äh, im Weltall essen kann und äh, dann geht das schon. <lacht> das ist in der Fernsehserie sehr weit ausgebaut, dass I und Tichy sich immer von Omelettes ernährt und taucht im Buch aber tatsächlich auch mhm. auf. Ähm, ich, ich hab, das ist glaube ich in der Biografie von Douglas Adams drin, dass er sagte, äh, der, der dritte Anhalter, das ist äh, das Leben, das Universum und der ganze Rest, mhm. ähm, das ist eigentlich ein Dr Who-Skript gewesen. Aha. Was, er, was er irgendwann mal geschrieben hatte und er hat es dann halt als Anhalterroman umgeschrieben. Und sein Hauptproblem war, ähm, dass äh, der Doktor ist auch so eine Figur. Weißt du, wenn irgendwo Ärger ist, ich kenne Doktor Huhn nicht gut, aber so beschreibt er das dann. Ne? Wenn irgendwo Ärger ist, dann geht der Doktor los und, äh, und kümmert sich drum. Mhm. Muss ja die Welt gerettet werden. Und so wäre ihr und Tichi, glaube ich auch. Und das Hauptproblem, was Douglas Adams hatte, war, dass er, sich halt, dass er keine von seinen Figuren sich in dieser Rolle vorstellen konnte. Also, ne, For Arthur würde, würde, würde indisponiert in der Ecke rumstehen und Tee suchen gehen. Mhm. <lacht> Seyford würde wahrscheinlich anfangen, sich zu betrinken, wenn die Welt untergeht. Mhm. Also, es ist so, so typischer Douglas Adams, man hier beschrieben, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, aber ja so, so sagt, also, ne, Ford taugt dafür nicht und Arthur taugt dafür nicht und taugt, taugt da schon mal gar nicht für und deshalb hat er da, glaube ich, nochmal Slati fast äh, ausgegraben. Der hat dann so ein bisschen die Rolle des, wir müssen hier was, äh, was machen gekriegt. Mhm. Ähm, und ich glaube, eine Parallele wäre, wäre in der Figur dann, ohne Dr. Who wirklich zu kennen, aber wäre und Tichy, glaube ich, eher eine Figur wie Dr. Who. Okay. Der, der oder weißt du, das ist eher so ein, so ein, also vom Muster ist das eher so jemand wie Tim aus Tim und Struppi vielleicht. Mhm. Ja, so ein, also das, da, ist er, da ist er so eine klassische, ungebrochene Abenteurerfigur eigentlich. Mhm. Ich ich und der
0: Kosmos. Hat er denn auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein? Also, im nee, anders. Sendungsbewusstsein ist das falsche Wort. Genau, eigentlich würde ich wissen, ist das nur Sendungsbewusstsein oder ist da auch so ein bisschen Geltungsbedürfnis mit drin? Also, rettet er die Welt, weil die Welt nun mal gerettet werden muss oder rettet er die Welt, weil er es sein will, der die Welt gerettet hat? Also hat er, mhm. hat er Bock darauf, dass die, die Nachwelt sagt, ah, Ion Tichi, der große Abenteurer, der hat die Welt gerettet?
1: Ich glaube, also Ion Tichy würde, würde das wahrscheinlich nicht offen zugeben, äh, aber ich würde sagen, da ist schon ein Moment davon drin, mhm. äh, ein, ein Stolz da drin, derjenige zu sein, der, äh, der losgeschickt wird, äh, die Erde äh, auf, auf so einer galaktischen Konferenz zu vertreten oder, äh, oder so. Also ich glaube, äh, so ein Moment ist da schon drin ähm, und also ich glaube, dass das Geltungsbewusstsein, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich sogar, sogar ein ziemlich prägendes Moment für Ion ist, weil man ja auch immer nicht so ganz weiß, ob das alles stimmt, was er da erzählt.
0: Stimmt, genau. Wenn man den, <lacht> ne? den unreliable narrator wieder mit ins Spiel nimmt, ist das wahrscheinlich sogar zumindest in, in der echten Ion tichi figur ein größeres Element, als er über sich selbst erzählt.
1: Genau, der Erzähler Ion Tichi ist, glaube ich, jemand, der, der ein gehöriges Geltungsbewusstsein
0: hat. Ja. Was äh, ja eben eigentlich schon mal in der Struktur der Geschichte schon, schon vorhanden ist, weil jemand, der so seine eigene Geschichte als Heldengeschichte erzählt, der muss ja auch schon mal da so ein gewisses Geltungsbedürfnis haben. Genau. Ja.
1: Also wobei es jetzt nicht, also es ist, es ist nicht so, dass er nicht auch in dumme Situationen gerät oder ne, mal sagt, äh, es tut mir leid, da habe ich einfach nicht aufgepasst oder so. Das, da ist mir dummes Widerfahren. Also es, es ist nicht so, dass er sozusagen immer der, der ganz strahlende der Held ist. Mhm. Es ist eher so ein. Ion natürlich ist auch so ein bisschen so ein listiger, weißt du? Mhm. Der eher so dann, dann sich aus einer Geschichte auch, auch vielleicht mit einem Trick raus äh, rauswindet. Mhm. Also wenn er in der Klemme steckt.
0: Mhm. So ein Loki, gewissermaßen.
1: So ein Loki, genau.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, dann haben wir so über die Frage, worum es geht, also so richtig gestellt, hatte ich die ja gar nicht, aber über die ideengeschichtliche <lacht> Zuordnung sind wir da ja relativ schnell reingerutscht. Ähm, so ein bisschen, äh, das, worum es wirklich, haben wir, glaube ich, auch gestreift. Aber ich will die Frage trotzdem noch mal stellen. Ähm, also wir wissen jetzt okay, ne, wir haben es hier mit relativ absurden Geschichten zu tun, wo so ein bisschen Gesellschaftskritik drin steckt. Mhm. Ähm, wir haben es mit einem ja Scoundrel zu tun, so will ich mhm. ihr und ich mal so zusammen schaffen. Also ein, ein ja nicht wirklich ein tun nicht gut, aber ein Schlitzohr gewissermaßen, mhm. Schlitzohr, äh, äh, ein, ein Schlitzohr, der aber andererseits durchaus auch ein Held ist und der auch was kann. Ähm, und in diesen absurden Geschichten, also da diverse äh, Abenteuer erlebt und die sind, äh, ja, intelligente Science-Fiction-Parodie. Mhm.
1: Ähm,
0: darum geht's. Und worum geht's wirklich?
1: Ich glaube, wirklich sind das... Ähm Also ich glaube, fast alles von den Geschichten könnte man als, als Essays lesen, als Essays zu einem bestimmten Thema, mhm. als Essays zum Thema Zeitreisen, als Essays zum Thema Klonen, als Essays zum Thema Evolution mhm. oder ne, so. Und ähm, mal haben sie sozusagen eher einen politischen Hang mhm. ähm, und mal haben sie eher so einen, so einen, so einen wissenschaftstheoretischen ähm, oder mal eher einen historischen... Äh, ähm, eine historische Wendung, aber eigentlich sind es, glaube ich, immer äh, Texte, die sich. Also, das ist ja bei Science Fiction ganz oft so, und es sind eigentlich, eigentlich geht es immer um uns. Ja. Und, und was Tichy, also was die Figur Ion Tichi einem ermöglicht, ist, einen außenstehenden Beobachter einzuführen. Mhm. Ion Tichi kommt auf diesem Planeten und kann sich in aller Ruhe wundern, was da passiert. Mhm. Wie, wie komisch die Leute da drauf sind und was die da machen. Ja. Ähm, äh, und eigentlich sind es aber immer Dinge, die es, natürlich nicht in der Form, wie es da beschrieben ist, aber die es irgendwie bei uns auch gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es sind immer so, so eine Sorte, also die es bei uns vielleicht gibt oder geben könnte.
0: Mhm. Ähm, sind das denn dann auch so, wie soll ich sagen, so Planeten, die irgendeine menschliche Eigenschaft oder eine kulturelle Eigenschaft, die man auf der Erde, beziehungsweise also er, er wird ja wahrscheinlich vor allem so den europäischen Kulturkreis so im, im Hinterkopf haben, wenn er da schreibt, mhm. als Pole, ähm, die also quasi so eine Überzeichnung oder so eine Übertreibung von so einer Eigenschaft, die, die man in unserer Kultur auch findet, darstellen. Sind das solche, solche Gesellschaften?
1: Ich glaube schon.
0: Ähm, Weil das ist ja zumindest so ein Muster, was in Star Trek zum Beispiel der Klassiker ist. Ne? Man, mhm. man nehme sich also relativ wahllos irgendeine Eigenschaft unserer Kultur und übertreibe, beziehungsweise untertreibe sie massiv und mhm. gucke, was dabei rauskommt und dann äh, lässt man die Crew der Enterprise oder, welche, oder oft auch der Voyager, da ist das ja ein ähnliches Phänomen, dann eben mit, ja, mit dieser Kultur in Berührung kommen und guckt, was, was passiert da. Ich da.
1: glaube, also die Reisen, die die tatsächlich Reisen, also äh, örtliche Reisen sind und nicht zeitliche Reisen, die haben, glaube ich, oft so einen Charakter, mhm. auf eine Welt zu kommen, auf der halt irgendwas, was wahrscheinlich wirklich im europäischen Kulturraum äh, passiert ist, äh, das, das sagen einmal zu überzeichnen ähm, und zu gucken, was das für eine Welt ergeben würde. Mhm. In, in so eine Welt, in der wir dies, das mit der rotierenden Arbeitszeitung tatsächlich komplett ernst nehmen und es gibt halt Planstellen für alles mhm. auf dieser Welt. Mhm. Das, das würde ich schon sagen, das ist so ein klassischer Fall von, von, von der, der eigenen Welt so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Mhm.
0: Das ist spannend, weil das ja eigentlich in dieses ähm, das muss ich auf jeden Fall mal verlinken. Also es gibt ein, äh, ein sehr geiles Interview mit Stephen Fry. Ähm, mhm. das ist das, was ich dir immer mal wieder erzähle und du, glaube ich, noch nie angeguckt
1: hast. <lacht>
0: <lacht> genau, also das ist auf jeden Fall ein Interview mit Stephen Fry, wo er ähm, zu verschiedenen Sachen befragt wird und wo er dann anfängt zu erzählen, dass man quasi eigentlich jeden Sachverhalt oder jede Frage, die einem als Mensch vor Augen kommen kann, ob nun gesellschaftlicher oder philosophischer oder welcher Natur auch immer, mhm. mit Star Trek beantworten könne. Und dann holt er da irgendwie relativ weit aus und, und erzählt eben, dass er in Cambridge seine, ich weiß nicht, Abschlussarbeit oder auf jeden Fall eine Hausarbeit über, über Nietzsche und Star Trek geschrieben hat. Mhm. Und das ist quasi zwei. Elemente gibt bei Nietzsche, die ähm, im Menschen drinstecken, nämlich die apollonische Natur und die dionysische äh, Natur, ähm, wobei das, das dionysische eben so, ja, das ist so der Partyhengst, das ist die, 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 mhm. die, die Lust und die, die Leidenschaft und das Impulsive und das, das Emotionsgesteuerte und so weiter, oder das Emotionale, sagen wir es mal so, aber eben auch ja, die, die Emotionen im positiven Sinne, also die, die Liebe und das, das Einfühlungsvermögen und all diese Dinge. Und das Apollonische ist halt, ja, die Ratio, das, 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 die Vernunft, das Berechnende äh, und so weiter. Und bei Nietzsche ist das wohl so, dass er das so beschreibt, dass der dass es ein Konflikt jedes einzelnen Menschen und auch der Menschheit als Ganzes ist, diese beiden Elemente, die zur menschlichen Seele gehören, irgendwie in eine Balance zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und was Stephen Fry dann in diesem Interview macht und wohl in dieser Arbeit, die er da in Cambridge geschrieben hat, ist quasi zu sagen, das ist das organisierende Element von Star Trek dass also zumindest in der klassischen Serie dieses Dreier-Team, dieses Triumvirat mhm. bestehend aus Kirk, äh, Pille und Spock. Ähm, auch diese Spannung darstellen, also Spock natürlich ne, als Vulkanier oder zumindest Halbvulkanier, äh, der ist eben, die Ratio. genau der ist die Ratio, der ist das personifizierte apollonische Element und Pille, der ja immer so sehr auf das Menschliche bedacht ist und aufs Emotionale und hier, das kann man doch nicht machen, nur weil es logisch ist und weil es Sinn ergibt und das fühlt sich trotzdem schlecht an und so und der ja auch gerne mal impulsiv und, und wütend ist und so weiter, ähm, der drückt so das Dionysische aus und Kirk muss sich im Prinzip zwischen diesen beiden Polen bei jeder Frage positionieren.
1: Mhm. So.
0: Und er sagt, also da steckt das drin und es steckt in Star Trek auch eben in den Völkern drin, auf die die Enterprise stößt. Jeder Planet, auf die die kommen, ist entweder sind die viel zu apollonisch oder sie sind viel zu dionysisch. Entweder sind sie mhm. sowas, dass sie sagen, ja hier, ne, wir sind eine Gesellschaft, die auf Harmonie, beruht, also bringen wir alle, die unzufrieden sind, um. So, ist mhm. doch ganz logisch, ist doch sinnvoll, dass man das so macht und also sind irgendwie viel zu apollonisch und müssen von den Menschen auf der Enterprise so ein bisschen das Dionysische nahegebracht mhm. bekommen. Oder sie sind oder
1: sie sind Klingon. Genau. <lacht> oder sie sind
0: Klingon oder sind irgend so ein so ein Planet, der sich nur von seinen Emotionen steuern lässt oder was auch immer und müssen so ein bisschen die Ratio gebracht bekommen. Mhm. Und das ist ja, also von, von dem, wie du es jetzt berichtest, findet man ja eigentlich genau diese Idee äh, hier auch wieder. Ne? In, in
1: ja, wobei ich sagen würde, ähm in den meisten Fällen begegnet er sozusagen eher Zivilisation, wenn man jetzt in dieser The äh Terminologie bleibt, eher dieses apollonische Moment haben. Okay. Das ist also eher alles so ein bisschen ordnungsbedacht. Uh -huh. Uh -huh. Lass mich kurz nachdenken, ob das stimmt. Ja, ich, ich meine schon. Ja,
0: also zumindest das Beispiel, das du vorhin gebracht hast mit dieser Gesellschaft, die die Individualität abgeschafft hat, das wäre ja mhm. also auf jeden Fall ein Paradebeispiel dafür. Das, sind, das ist eine zu apollonische Gesellschaft. Ja,
1: ne, der, der Planet, der die, oder die, die Zivilisation, die einen Computer beauftragt, eine höhere Ordnung. Also die stellen. auch.
0: <lacht> ja. Bisschen. Bisschen zu doll ja. apollonisch. Ja.
1: Also ich glaube, die meisten äh, sind dann eher Eher, äh, äh, eher zu stark apollonisch mhm. geprägt. Also es ist viel so, viel so merkwürdige Büro. Das ist dieses, dieses, dieses Bürokratiekritische Element, würde mhm. ich sagen. Also ja, viel so merkwürdige Bürokratien, die er gerät. Mhm. Ähm, ich muss da noch, ein, noch eine. Auch wenn wir sozusagen eigentlich von der worum von der worum geht es eben schon wechseln, aber das ist. Ich fand das. Da habe ich mich so köstlich drüber amüsiert. Es gibt eine, eine Geschichte, in der sich es darum dreht, dass ähm, irgendwann, weil zwei Waschmaschinenfabrikanten sich immer weiter darin überbieten, was ihre Waschmaschinen noch alles können, mhm. das führt irgendwann dazu, dass das quasi Roboter werden. Und zwar wirklich ausgeprägte Roboter. Intelligente
0: Waschmaschinen sozusagen.
1: Intelligente mhm. Waschmaschinen, genau, die alles Mögliche können, aber nicht mehr waschen. <lacht> und dann geht so eine ganze Kiste los mit, und da sind wir dann wieder bei Isaac Asimov, so von wegen Robotik und so, unter welchen Bedingungen man Roboter denn eigentlich dann als Lebewesen oder nicht anerkennen müsste. Und es endet damit, dass, dass ein Mensch, um sich, um sich dieser Sache anzunehmen, sich ins Weltraum schießen lässt, sich da quasi in einen Roboter verwandelt, wie er da genau das macht, weiß ich nicht mehr, und dann ein Jahr später sozusagen als, als ein Planet, der aus Robotern besteht, wieder in Erscheinung tritt. Mhm. Also er ist sozusagen entweder ein ganz großer Roboter oder irgendwie 300.000 Einzelroboter, die sich aber auch in der Form eines Planeten zusammentun können. Mhm. Und das Geil. Problem ist dann, dass ein Gericht entscheiden soll, was das jetzt ist. Mhm. Ist das ein Individuum? Sind das 300.000 Individuen? Mhm. Ist es ein Planet? Ist es ein Staat? Ähm, also Oder ist es, äh, ist es sozusagen nur, nur materielles Erbe von diesen verstorbenen Menschen? Ähm, und darüber entbricht dann so eine ganz erhitzte Diskussion, wie jetzt diese dieser, dieser Roboterplanet zu bewerten mhm. ist. Äh, es löst sich dann darüber, der Waschmaschinenplanet. Genau. <lacht> Löst sich dann darüber auf, dass im Laufe der Gerichtsverhandlungen immer deutlicher wird, dass ein Großteil der Leute, die im Gerichtssaal sind, auch Roboter sit äh, sitzen, auch Roboter sind. <lacht> und dann alle, alle nach und nach das Gericht verwiesen werden. Und am Ende ist ihr und ich hier auch alleine da, weil äh, der Richter auch ein Roboter war.
0: <lacht> okay, also
1: und dann ist die geschichte
0: das ist ja aber auch mal wieder so ein Stück äh, Science-Fiction-Parodie <lacht> vor dem Herrn. Das ist ja der Robotic Reveal, also quasi das, das Element, das... Äh, ein, eine P Person, die man für eine reale, in der Regel menschliche Person gehalten hat, sich dann als Android oder als Roboter rausstellt, äh, ja, ein, ja 20, mal oder? massiv ins Extreme überzeichnet, das dann <lacht> zum Schluss aus ich und die hier ja, alles Roboter sind. Das ist ja herrlich.
1: Und gleichzeitig ist also auch da wieder sozusagen die Frage von, also wenn unsere Maschinen immer intelligenter werden, kriegen wir irgendwann echt ein Abgrenzungsproblem ähm, zu uns. Zu uns. Hm. So, ne? das, das ist da irgendwie schon ernsthaft verhandelt eigentlich, mhm. aber eben in so einer völlig bananenden Geschichte über diese Waschmaschinen, die immer intelligenter werden ja. und die, das, ist, das ist eine Mischung, die ich echt gerne mochte und das ist vielleicht wieder eher was, was eine, eine Parallele zu, ähm, zu Panhalter mhm. ist, also so einen so, so so ein sehr albernen Text verfassen zu können, der gleichzeitig also nicht mal abwechselnd albern und intelligent ist, sondern gleichzeitig mhm.
0: Ja. Also von dem, was du jetzt so erzählst, würde ich sagen, also habe ich den Eindruck, dass man die Frage, worum geht es wirklich, ähm, beantworten könnte mit, es ist als Ganzes, also neben diesen Elementen, dass man quasi im Einzelnen da so Technologiefolgenabschätzung mhm. und, und, und die Abschätzung gesellschaftlicher Konsequenzen von welchen Entwicklungen auch immer drin hat, dass es sich zusammenfassen ließe als ein Plädoyer, das Dionysische nicht zu vergessen. So, also nicht zu vergessen, was uns menschlich macht, nämlich äh, nämlich die Gefühle und, mhm. und so weiter. Ne? Also wenn du sagst, dass die meisten Gesellschaften, auf die Ion so trifft, zu rational sind, also zu sehr Vulkanier sind so mhm. und gleichzeitig dann an so einer Stelle äh, auch, ich meine, ich, man muss sich mal angucken, was da passiert. Ja, also wir haben es mit der Techn also jetzt bei diesem Waschmaschinenfall, äh, wir haben es mit einer Technisierung zu tun, die so weit getrieben wird und dann schmeißen wir wieder im Prinzip Technokratie beziehungsweise Bürokratie drauf, indem wir unser Gerichtswesen ja. entscheiden lassen, was da jetzt passiert. und und am Ende stellt sich raus, wir sind alle gar keine Menschen mehr und dann sitzt der einzelne Mensch da noch ganz allein. Mhm. Das ist ja schon das. was, wo man, wo man das Element von, naja, hier macht euch mal klar, dass das nicht passieren sollte, dass wir uns nicht zu seelenlosen Robotern machen lassen, die irgendwie in diesem industrialisierten Zeitalter nur noch funktionieren.
1: So. Das, das passt total gut dazu es gab eine Stelle in dem Buch die mich wirklich berührt hat das ist in, nicht in den Sterntagebüchern selber sondern in diesen, diesen Reisen hinten da gibt es jemanden der, der dem es gelungen ist quasi die Seele eines Menschen zu konservieren
0: mhm.
1: und weil die aber in alle Ewigkeit lebt, kann man die keinen Sinneseindrücken mehr aussetzen mhm. weil das auf die Ewigkeit einfach bedeuten würde, dass man zu viel Speicherplatz braucht mhm. Das heißt, man muss sie komplett isolieren. Yeah. Ähm, und dann sagt ihr und Tichy äh, zu diesem Wissenschaftler, ähm, die Menschen wollen nicht unsterblich sein. Die Menschen wollen nur nicht sterben. Sie wollen bei ihren Liebsten sein. Sie wollen bei ihren Familien und ihren Freunden sein. Das, finde ich, ist so ein da so ganz menschliches Moment mhm. drin. Also ne, es geht nicht darum, hier irgendwie auf alle Ewigkeiten rumzurennen oder auf alle Ewigkeiten existent zu sein, sondern es geht irgendwie darum, ein wertvolles Leben zu leben. Yeah.
0: Naja, ich meine, das ist ja auch, also ne, das ist ja sehr schön aufs, aufs Extrem gebracht, da existiert diese menschliche Seele quasi für sich genommen, zwar mhm. vor sich hin, aber das, was eben gerade das, das Menschliche ausmacht, nämlich der, der Austausch mit den anderen und die, die Emotion, die dazu gehört, nämlich, dass man sich gegenseitig für wichtig erachtet, mhm. ähm, der fehlt und damit, ich meine, diese Seele ist doch tot. Naja, so, mhm.
1: also tatsächlich bringt er sie um, und Tichy. Ja. Er, er zerstört den, den Apparat, mhm. in dem sie drin ist, weil er sagt, das ist kein, das ist kein Leben, das mhm. geht nicht. Ähm, ja. Das ist eine von den eher düsteren und traurigen Geschichten. Ja. Aber das, das passt, also von daher fand ich deine, deine Analyse echt ganz gut, also dieses, lasst uns nicht vergessen, was uns menschlich ja. macht äh, und was was wir aneinander haben und das ist vielleicht was, was, also und das ist auch was, was Ian Tichy glaube ich, glaub ich hat. Ähm, also er hat was, 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 was Menschliches, weil er, weil er, durchaus Fehler hat, vielleicht auch in dieser, was wir in diesem Übertreiben mhm. wollen und irgendwie wichtiger sein wollen als man ist. Ähm, er ist aber auch total neugierig. Mhm. Ne, also ne, wenn irgendwo eine, irgendwo eine, eine, angelehnte Tür zu sehen ist, dann muss ich natürlich hingehen und gucken, was dahinter mhm. ist, weil könnte ja spannend kann sein. Kann dem
0: Impuls auch nicht widerstehen, ne? Genau.
1: Also ne, von daher ist er, ist er eine, eine ganz, ganz menschliche
0: Figur mhm. eigentlich. Würdest du denn sagen, dass er als Figur eher ein Übergewicht im, im Dionysischen hat? Wenn man mal bei hier diesen beiden Kategorien mhm. von Nietzsche, die, die Stephen Fryder auf, auf Science Fiction anwendet, wenn wir da mal bei bleiben? Oder ist er eher ein vernünftiger okay. Typ? Also ist er eher so ein Impulsgesteuerter so, oder ist er eher ein, ein vernünftiger, wohlüberlegter Typ?
1: Nee, er ist, glaube ich, tatsächlich doch. Also er ist eher ein Impulsgesteuerter, glaube ich. Mhm. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass er nicht, ähm, nicht zielgerichtet wäre. Oder mhm. so. Also ne, so stark ist das Dionysische dann doch nicht. Aber ähm, ich glaube, in dem, in dem Abenteurer steckt auch... Im, also steckt auch, oder in dieser Sorte Abenteuer steckt was Dionysisches drin. Hm. Der will was erleben.
0: Ja, yeah, das ist ja, ja, das ist flieg, ja so ein Han Solo-Typ.
1: Genau. Der fliegt nicht los, äh, um, äh, um da hinten irgendwie Sterne zu kartografieren mhm. äh, äh, und äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Lebenswesen zu klassifizieren. Ja. Der fliegt los, weil ihm zu Hause langweilig
0: mhm. ist. Ja, eher Kirk als PK, ne?
1: Genau. Ja. Äh, und, und da auch, auch tatsächlich... Und da merkt man vielleicht auch das Alter des Buchs nochmal, da auch wirklich eben eher so eine, so eine, so eine ungebrochene Abenteurerfigur, also ne, eher so jemand wie, ähm, also so 30, 40 Jahre früher wäre das so jemand wie, ist das Quartermain oder so, also weißt du, so jemand, der der der, der in, so, in so klassischer Kolonialliteratur halt irgendwie nach Indien aufbricht oder nach Afrika in den dunklen Kontinent. Mhm. Und, und da irgendwie guckt, was da los ist. Ja. So, so in der Art bricht ihr und Tichi ins Weltraum auf. Mhm. Äh, in den Weltraum ja. auf. Und, und guckt halt, was ihn da erwartet. Mhm. Aber von daher hat er wahrscheinlich ein, ein dionysisches Moment.
0: Ja. Okay, aber dann ist das ja auf, auf jeden Fall zumindest ein Gedankengang, der nicht so abwegig ist. Also dass man da unter dieser ja, Brille, will ich das mal nennen, diese Geschichten vielleicht ganz gut betrachten kann, nämlich zu sagen, das mhm. ist als Ganzes ein Plädoyer dafür quasi äh, ja, dass das Gefühlsmäßige und das, das Zwischenmenschliche eben nicht zu vergessen vor lauter Technisierung und vor lauter Formalisierung im Umgang. So, mhm. und äh, damit wir nicht irgendwie auf dem Waschmaschinenplaneten landen.
1: Ja. Genau.
0: Oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht ins wissenschaftliche abgleichen, aber da fällt mir halt auch hier natürlich Habermas und seine, seine Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System ein. Ne? Das ist ja... Also
1: tatsächlich, das ist mir, das ist mir auch, bis, bis, bis wir jetzt drüber geredet haben, nicht aufgefallen, dass es sozusagen, äh, dass man diese, diese Formalisierung über die Bürokratie halt auch als eine Form von Rationalisierung oder, äh, sehen mhm. kann. Es gibt halt Rationalisierung auf, auf, auf Materie, das ist Technik, mhm. und Rationalisierung auf, auf der sozialen Ebene, das ist Bürokratie, Formalisierung, äh, etc.
0: Ja. Und da sieht man mal, dass Stephen Fry offensichtlich Recht hat. Man kann sogar den Habermas mit Star Trek erklären.
1: Genau. <lacht> und zwar so rum, den Hadamard von Star Trek, nicht Star Trek mit genau, Hadamard. das
0: geht, das ist ja aber, ne, umgekehrt. Ja. Man kann die Kolonialisierung ich, der Lebenswelt anhand von Star Trek erklären. Ja, Wunderbar, genau. das muss ich mir mal merken. Und ich,
1: ich würde sagen, Ion Tichy ist da drin so eine Art Wildcard. Mhm. Der, der, der funktioniert sozusagen nie in diesem, der, der, der gerät ja mit der Bürokratie auch eigentlich immer äh, in Schwierigkeiten. Genau, er ist immer ein,
0: ein störendes Element in, in diesen Systemen, ne?
1: Ja. Genau. Das ist eine schöne, äh, schöne Idee, sich das so anzumucken. Ja.
0: Also ich meine, das ist ja auch so, wenn man das Buch nicht gelesen hat, kriegt man ja nur so, so abstrakte Batzen geliefert. Und dann kommen, glaube ich, auch mhm. so erst erstmal so abstraktere Zwischenergebnisse bei Rum. Ah. Ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock gekriegt, das Ganze zu lesen. Das freut mich. Ich habe auch das Gefühl, zu wissen, worum es geht und worum es wirklich geht.
1: Mhm.
0: Ähm, haben wir noch was vergessen?
1: In Bezug auf Buch glaube ich nicht.
0: Okay. Dann danke ich dir erstmal, dass du es gelesen und mitgebracht hast. das ist ja, schön. Äh, ich hatte
1: Spaß beim Lesen. Ja, das
0: glaube ich. Also, äh, ich habe auch auf jeden Fall den Eindruck, dass man, wenn man Douglas Adams Fan ist, äh, es auch ohne zu zögern lesen kann. Ja, so. kann man in die Hand nehmen. Genau. Also, das werde ich tun wenn ich den ganzen anderen Kram mal weggelesen habe, den ich noch auf dem Zettel Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank. Dann lassen wir es inhaltlich dabei ähm, äh, bewenden. Äh, ich habe auch gar nicht mehr so viele Hausmeisterthemen. Nur einen. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, so mit diesen Tropes aus äh, tvtropes.org ähm, um uns zu werfen. Und äh, mhm. heute ja auch wieder. Und äh, ich denke eigentlich, dass das ein ziemlich... Also gerade, weil da so viel Nerdkram kram drin steckt und dieser, dieser Erfahrungshintergrund, vor dem dieser Podcast stattfinden soll, da eigentlich sehr schön mit abgebildet ist in diesen Tropes. Insbesondere, wenn die, die Beispiele mit ins Spiel kommen, die da immer für jedes Trope angeführt sind. Da sind ja irgendwie Filme, Comics, Hörspiele, Bücher, Zeichentrickserien, Fernsehserien. Fernsehserien, alles Mögliche, bis hin zu Videospielen mit drin. Also eigentlich ist genau dieser... Dieser kulturelle Bogen, in den das Ganze hier eingebettet sein soll, da, da schön abgebildet, ähm, habe ich drüber nachgedacht, dass man das eigentlich so ein bisschen in die, in die ganze, in die Metadaten zu dieser Sendung ähm, mit einbauen könnte.
1: Qu quasi unsere Enzyklopädie die Enzyklopädie.
0: Genau, also ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich ähm, habe hab das Kategoriensystem, was WordPress, das ist die, die Blog-Plattform, auf der ich äh, das Ganze aufgesetzt habe. Äh, das Kategoriensystem habe ich jetzt so ein bisschen zweckentfremdet. Ich habe eine Oberkategorie mhm. Tropes gebildet. Und ähm, versuche jetzt immer die Tropes, die wir erwähnen. Äh, auch tatsächlich als Kategorie dem jeweiligen Artikel zur Folge zuzuordnen mhm. und habe äh, rechts in der Sidebar so eine, so eine Wolke, die ja normalerweise mit den Schlagwörtern äh, gemacht wird, mhm. äh, mit genau diesen Kategorien, die zu dieser Unterkategorie Tropes gehört, angefertigt. Mhm. Mhm. Sodass ihr also, wenn ihr auf die Seite guckt, sehen könnt, äh, welche Tropes tauchen besonders häufig auf und welche nicht. Ne? Also welche sind sehr mhm. groß und welche sind eher klein und äh, solche Dinge. Und ähm, ja, wenn man dann auf eins der, der Tropes dann dort klickt, dann kriegt man erstmal so eine kurze Erläuterung, was es mit dem jeweiligen Trope auf sich hat und einen Link zu tvtropes.org und dann eben eine Auflistung der Artikel, ähm, die diesem Trope zugeordnet sind. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich, zumindest wenn da mal ein paar Folgen mehr zusammenkommen, ähm, dass das äh, A, schon in dieser Wolke irgendwie einen guten Blick ergibt, mhm. so was scheinen Story-Elemente zu sein, die in den Geschichten, die wir geil finden, häufiger mal vorkommen. Und mhm. zum anderen auch, glaube ich, so eine schöne Sortierung sind, wenn man da irgendwie sich, sich diesen Tropes mal hinterherklicken will.
1: Ja, aber beware auf TV-Tropes, ne? Also... Zeitfresser Deluxe. Genau, also
0: wir haben euch gewarnt, aber allem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es verschwendete Zeit ist, die man sich dafür tickt. <lacht> aber sie macht sich selbstständig, die Seite. Ja. Genau. Das war es eigentlich auch schon mit den Hausmeisterthemen. Ähm, außer, was äh, mir weiterhin bleibt, ist euch fürs Downloaden zu danken. Das geht hier äh, fluffig weiter. Ähm, ich bin immer noch ganz überrascht, wie viel da so kommt. Und ähm, ja, da danke ich sehr für und hoffe, dass euch auch diese Folge Spaß gemacht hat. Die ist jetzt ja nicht so lang, <lacht> anderthalb Stunden <lacht> so über den Daumen, nicht ganz so, aber gut über eine Stunde hinweg. Ja, und äh, danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke auch dir, Daniel, nochmal. Und äh, ja, dann sagen wir Tschüss mal. Tschüss. Tschüss.